0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, Alleinarbeit kommt im beruflichen Alltag häufig vor, kann unter bestimmten Bedingungen aber auch ein hohes Gefährdungspotenzial bedeuten. Doch was können Betriebe unternehmen, um ihre Mitarbeiter sicher arbeiten zu lassen? Mein Kollege Franz Reuderer erzählt es mir. Doch bevor wir uns über Alleinarbeit unterhalten, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die im Dezember erschienene Ausgabe 6, 2021 thematisiert unter anderem, wie gefährlich der Beruf des Fensterputzers sein kann, welche Produktinnovationen es auf der a, a messe zu entdecken gab oder warum zu viel Eigenverantwortung krank machen kann. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Und nun zurück zur Alleinarbeit. Ja, hallo Franz. Schön, dass du mal wieder Gast im Prävention aktuell Podcast bist. Und ja, ich freue mich heute über ja eines deiner, äh, ja, ich glaube, letzter Zeit Lieblingsthemen reden zu können, über die Nachhaltigkeit. Aber zuerst einmal, ja, Franz, ich hoffe, es geht dir gut. Ja,
1: Volk. ich freue mich, wieder mit dir reden zu können. Und du hast durchaus recht, Nachhaltigkeit beschäftigt mich, ehrlich gesagt, immer mehr, denn aus meiner Sicht geht es zukünftig nicht mehr
0: ohne. Ja, definitiv. Also da ähm, stehen wir auf jeden Fall an einem Wendepunkt, falls wir den nicht schon irgendwie sogar überschritten haben. Aber vielleicht... als Erstes Mal, was genau versteht man denn eigentlich unter diesem Begriff Nachhaltigkeit, der ja, ja in vielfältigster Form irgendwie durch die Medien geistert? Und manchmal habe ich das, das Gefühl, jeder nutzt ihn irgendwie ein bisschen anders. Aber was würdest du sagen, was äh, ja, versteht man unter dem Begriff der Nachhaltigkeit?
1: Naja, das äh, ist wirklich äh, ein Begriff der nicht unbedingt trennscharf ist. Also wir haben ja auch diese ganzen Greenwashing-Geschichten, bei dem Nachhaltigkeit ist kein geschützter Begriff. Also wenn,
0: genau, hatten wir auch hier im Podcast schon äh, drüber gesprochen, über das Greenwashing mancher Unternehmen.
1: Ja, ja, also es gibt nachhaltig, also die gängigen Nachhaltigkeitsmodelle sind drei Säulenmodelle. Das heißt, äh, das, 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 das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen. Das ist das Drei-Säulen-Modell. Das benutzt auch die Bundesregierung in ihrer laufend fortgeschriebenen deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, es gibt die Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales die gleichberechtigt sein sollten.
0: Trotzdem hast du ja ähm, einer der vergangenen Ausgaben von Prävention aktuell, wo du auch ähm, über Nachhaltigkeit geschrieben hattest, hattest du Nachhaltigkeit ja auch mal einen Gummibegriff genannt. Kannst du das ein bisschen erläutern?
1: Ja. Lass mich mal so sagen. Du hast äh, jemand schreibt auf seine Verpackung drauf, dass es zu 30 Prozent aus Rezyklaten, also aus recycelten Kunststoff ist. Wenn er da dann schreibt, na, es ist nachhaltig, dann ist es Schwachsinn. Weil 70 Prozent sind immer noch neu erzeugter Kunststoff. Aber wie gesagt, es ist ja nicht geschützt, also man kann ihn, man kann ihn nicht vor Gericht zerren, noch nicht. Und deswegen muss man sich halt bei, wenn jemand von Nachhaltigkeit redet, muss man ihn immer genau fragen, was machst du wirklich? Für mich ist ein nachhaltige, nachhaltiges Wirtschaften ist für mich immer eine Kreislaufwirtschaft. Ja. Das heißt, dass ich habe einmal einen Input an, an, an Rohstoffen und dann läuft das durch und wird immer wieder zu 100 neu, zu 100 recycelt und kommt in den Produktionsprozess wieder rein, aber nicht wie beispielsweise bei manchen Kunststoffen oder bei manchen Metallen, dass das Rezyklat als Rohstoff weniger wert ist, also sozusagen ein Downgrade. Mhm. Nachhaltig ist nur, wenn das, was hinten wieder rauskommt, vollständig neu für dasselbe Produkt verwendet werden kann. Das ist für mich Nachhaltigkeit, alles andere ist Quark. Sage ich ganz offen.
0: Okay. Du, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass sich da eventuell auch Zielkonflikte ergeben können, jetzt auch gerade in Bezug auf dieses Drei-Säulen-Modell. Ähm, das sind ja jetzt ja auch nicht unbedingt die drei Säulen, die sich immer irgendwie in, ich sag mal, in, äh, in Freundschaft zueinander stehen. Also gerade äh, in Bezug auf äh, ja die, die, die wirtschaftliche Dimension. Das steht ja oder stand ja bislang ja oftmals der Nachhaltigkeit entgegen. Also unser Wirtschaften und unser Wirtschaftssystem und ja, wie wir produziert haben und ja auch immer noch produzieren.
1: Ja, also sagen wir mal so, ein wirklich nachhaltiges Projekt im Sinne des Drei-Säulen-Modells kennt bildlich gesprochen nur Gewinner. Also die ökologische, die wirtschaftliche und die soziale Seite sind auf der Gewinnerseite. Das ist natürlich äh, nicht der Fall. Ich habe da das Beispiel der Elbvertiefung. Also die, die Elbe wird zwischen Hamburg und der Nordsee ja immer weiter ausgebaggert, damit immer noch größere Schiffe fahren können. Aus Sicht der, der Kritiker ist das ökologisch völlig unverantwortlich. Aus Sicht der Befürworter sagen sie, ja, wenn wir diese Entwicklung des, äh, des, globalen Transportwesens nicht mitmachen, dann ist in zehn Jahren der Hamburger Hafen tot, da liegen 100 Milliarden Arbeitsplätze und dann ist es eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe. Also da hat man wenn man das unter dem Weg der Nachhaltigkeit zieht, dann hat man ja eine ganz klare Zielkonflikte. Mhm. In dem Fall haben sich die wirtschaftlichen Interessen durchgesetzt, wie es bisher fast immer war. Ja. Und das ist also definitiv nicht nachhaltig. Aber ein bisschen was ändert sich, weil es werden ja bestimmte Ziele wie der Kohleausstieg und alles Mögliche werden ja immer mehr in in, in Zahlen gegossen und in, in Gesetzeswerke und in Verordnungen, so dass ich da gar nicht so pessimistisch bin, dass sich da auf Dauer ein bisschen was macht. Aber wichtig ist, dass man sich die Zielkonflikte klar macht. Denn du hast den Kohleausstieg, also den, den Ausstieg aus der, aus der Steinkohle sind wir ja schon ausgestiegen, aus wirtschaftlichen Gründen, aber diese großen Braunkohletagebaue, weil ja. war da mit dem, wie hieß der Forst, Hambacher
0: Forst? Hambacher Forst, genau, ja. ja.
1: Und vor allem halt in, 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 in,
0: in, in Sachsen und in Brandenburg. Ja, und der ja, Blausitz ist ja auch, glaube ich, genau, gut. Das ja.
1: Das meine ich, die Lausitz, also die Sachsen-Teils in Brandenburg. Und gut, man hat gesagt, man hat ein ökologisches Ziel. Wir hören auf, Braunkohle zu verbrennen. Wenn, das ist eine der, der Leit- oder Schlüsselindustrien in dieser Gegend, wenn man den Leuten nicht ganz klar sagt, es gibt einen Zielkonflikt. Und zwar, es wird soziale Kosten geben dass das den Leuten ganz klar gemacht wird. Und da finde ich, ist man, hat man was wirklich gar nicht Schlechtes gemacht mit diesem Kohlekompromiss. Man hat ja das ökologische Ziel, die Kohleverstromung bis spätestens 2038 zu beenden und hat aber gesagt, das wird Probleme geben in euren Regionen im, im Lausitzer Braunkohlerevier. Also hat man gesagt, dass man auch soziale und wirtschaftliche Ziele genauso konkret definiert wie diese Zahl 2038 das, wo der, die Verstromung beendet werden soll und hat gesagt, unsere, wir machen ganz klare arbeitspolitische und soziale Ziele, die man konkret benennt. Also man hat zum Beispiel gesagt, dass man, diese, dass man da 40 Milliarden Euro in die regionale Infrastruktur pumpt also eine ganz eine klare Zahl und dadurch versucht, die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen des Ausstiegs zu
0: kompensieren. Sprich, das dass man dann dort auch eventuell oder nicht eventuell, sondern halt auch versucht, anderes Gewerbe, andere Industrien eventuell anzusiedeln. Das heißt, dass die Menschen, die jetzt durch den Braunkohletagebau oder im Braunkohletagebau beschäftigt sind, praktisch nicht weg müssen aus ihrer Region, um dann später Arbeit zu finden.
1: Genau, man hat zum Beispiel im dann im Sinne dieses Kohlekompromisses gesagt, und äh, da hat man, soweit ich weiß, sogar schon angefangen, dass man ein gigantisches ICE Ausbesserungswerk nach Cottbus verlegt. Also dass die Züge da wartet repariert werden, und sozusagen als ein Leuchtturmprojekt, dass man mit Hilfe dieses Geldes Arbeit in die Region bekommt.
0: Ja, das ähm, klingt auf jeden Fall ähm, plausibel und ich meine, in gewissem Sinne gab es das ja auch schon mal mit, mit der Steinkohle im äh, Ruhrpott. Da stand man ja in den 80er-Jahren letztendlich ja auch vor von einem ähnlichen Problem, dass man da den ganzen Tagebau mit mit der Schließung der Zechen musste man ja auch ähm, ja, Strukturwandel sozusagen dort einleiten. Und es hat ja zumindest in weiten Teilen äh, ja doch ganz ganz gut geklappt, wäre jetzt so mein, ja, würde ich jetzt erstmal so sagen. Meinst
1: du, ich bin jetzt nicht der ja? intimste Kinder, Kinder des Ruhrpots, aber wenn ich doch gerne so ein Kirchen fahre... Ich weiß
0: nicht. nicht na, okay.
1: Okay.
0: Ja gut, in Gelsenkirchen war ich selber vielleicht noch nicht, aber zumindestens, zumindest naja, könnte man ja zumindest äh, daraus ja auch dann eventuell ein bisschen lernen, was dann vielleicht im Ruhrpott nicht gut geklappt hat oder schiefgelaufen ist, dass man die Fehler nicht ein zweites Mal wiederholt. Du hast jetzt ja eben schon so ein bisschen gesagt, wie solche Zielkonflikte ähm, gelöst werden können. Ich würde jetzt mal vermuten, dass solche Zielkonflikte dann jetzt auch häufiger auf uns zukommen. Sind ja, wir überhaupt also, in der Lage, die alle zu, zu meistern oder zu lösen?
1: Ich bin äh, auf dieses Thema, vielleicht um nochmal um kurz zurückzugehen, ich bin auf dieses Thema mit den Zielkonflikten äh, äh, eigentlich erst gestoßen, als ich mehr in anderen Zusammenhängen die Nachhaltigkeitsberichte deutscher Dax-Konzerne angesehen habe und da ist äh, klar es geht um Nachhaltigkeit und es geht um Nachhaltigkeitsziele und äh, es geht aber auch um ökonomische Ziele Wachstumsziele und was der Teufel was und dann habe ich mir mal überlegt, hello, also ihr habt dieses und jenes Nachhaltigkeitsziel, was bedeutet das eigentlich für euren, eure ökonomischen Ziele? Wie stehen die zusammen? Und ich habe dann einfach mal mittels digitaler Suche mir die Siemens AG beispielsweise angeguckt, und da kommst du, da steht, wenn du Ziel eingibst, hast du 202 Treffer. Gibst du Zielkonflikt ein, hatte ich bei Siemens einen Treffer. Es gelte gleichermaßen Herausforderungen und Lösungen zu erörtern, Zielkonflikte zu adressieren und Möglichkeiten für ein potenziell gemeinsames Handeln zu identifizieren.
0: Wunderbar. Ja, das, das klingt geht. sehr, sehr vage und äh, ja fast schon, fast schon wie ein politisches Statement. Ja.
1: Absolut. Es gilt, Zielkonflikte zu adressieren. Aber hallo, es mhm. wird in diesem ganzen Bericht kein einziger Zielkonflikt adressiert. Und genauso ist es bei der bei BMW, Daimler und Volkswagen, weil ich bin, bin dann echt drauf angesprungen und habe mir fast alle Berichte da angeguckt und habe mich auf... Der Suche nach dem Begriff Zielkonflikt gemacht, aber wie gesagt, die sind nicht aufzufinden. Es gibt nämlich keine anscheinend.
0: Okay, also finde ich gerade jetzt bei den Automobilherstellern ja doch sehr interessant, weil gerade die stehen jetzt ja wirklich vor der großen Herausforderung, dass sie ja. Ja, der, also der Verbrennermotor ist ja auch ein, ein Auslaufsmodell, wird ja auch jetzt nicht mehr bis in aller Ewigkeit fortgeführt werden, sondern die E-Mobilität wird ja auch dort Einzug halten müssen, wenn diese Unternehmen weiterhin überleben wollen und auch wettbewerbsfähig sein wollen. Ja, es ist schon spannend, dass da kein Zielkonflikt mal genannt wird. Dann Kann es vielleicht sein, dass sie es einfach anders ausdrücken, ein anderes Naming dafür haben? Ich
1: weiß es nicht. Also, wir hatten ja den Fall von dem Herrn Herbert Dies, seines Zeichens, äh,
0: Vorsitzender von, von
1: Volkswagen, der sagte, hat irgendwie eine Äußerung gemacht, dass es wahrscheinlich 40.000, äh, Jobs bei VW in zukünftig weniger geben wird. Hat das? Umgehend wieder zurückgenommen, nachdem er dickste Kritik ausgesetzt war, weil man eben sagte, dass ein Verbrenner, also ein Verbrennermotor hat rund 1200 Teile, ein Elektromotor nur 200. Also da war dann dieser Spiegelartikel, der eine Studie zitierte, ich habe es leider nicht mehr im Kopf, welche das war, dass rund 400.000 Stellen in der Autoindustrie wegfallen. Aufgrund äh, der, der Umstellung auf E-Mobilität. Das, das hat der Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie, ein Herr Scheel, dort zurückgewiesen. Das ist ein unrealistisches Extremszenario und so weiter. Aber es ist keiner in der Lage, diesen den Zielkonflikt hier klar zu benennen und zu adressieren. Man kann das, aber man will es nicht.
0: Ja klar, würde jetzt vermutlich nicht für, für gute Stimmung sorgen, sage ich mal so, weil natürlich auch die Gewerkschaften äh, Sturm laufen würden, wenn das jetzt so konkret benannt wird. Aber dass es natürlich solch einen Konflikt gibt oder geben wird bei der Umstellung, das ist ja eigentlich auch klar, weil vermutlich ja auch nicht also das Personal ja auch ein Stück weit vermutlich umgeschult werden muss oder auch ganz andere Eigenschaften oder Anforderungen an die Belegschaft dann vermutlich ja auch gestellt werden wird, ja. wenn es äh, dann ja, zum Umbau und Ausbau der E-Mobilität äh, und Produktion kommen wird.
1: Ja, und ich denke, wenn man diese Konflikte adressiert, sie, also sie benennt, kann man sie aktiv begleiten und ist kein Getriebener. Deswegen verstehe ich da diese Intransparenz nicht wirklich. Äh, kleiner Hinweis noch, weil du gerade die Gewerkschaften erwähnst. Die Gewerkschaften und Arbeitgeber sind ja meistens jeweils an verschiedenen Seiten des Tisches, wenn sie sich äh, bei Tarifverhandlungen krabbeln oder wie auch immer. Bei der Nachhaltigkeit sind sie interessanterweise meist im selben Boot. Denn die Unternehmer fürchten wirtschaftliche Nachteile und die Gewerkschaften haben Angst um die Jobs. Und da sind sie dann schnell dabei, das ökologische Ziel zu opfern. Das muss halt alles adressiert ich, Wenn ich noch einmal adressiert sage, dann höre ich auf,
0: ich mag nicht mehr. Ja, aber ich glaube, wir sind ja auch ähm, langsam langsam am Ende. Aber wir können auf jeden ja. Fall ja schon mal festhalten, Also dass auf jeden Fall dieser... Jetzt mal so ganz runtergebrochen, so Wirtschaft versus Zukunft, dass das vielleicht der Zielkonflikt der nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte werden wird. Absolut, bin ich ganz bei dir. Dann würde ich sagen, hoffe ich mal, dass ja dieser Zielkonflikt dann vielleicht doch demnächst mal von den verantwortlichen Personen adressiert wird. Ich und äh, nicht mehr <lacht> und ähm, ja, Franz, ich bedanke mich für das nette Gespräch und für deine Auskünfte zum Thema ähm, Nachhaltigkeit. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, es ist ein sehr umfassendes Thema. Wir haben uns im vergangenen Jahr äh, sehr ausführlich mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Prävention aktuell beschäftigt. Das können Sie natürlich auch noch alles nachlesen in unserem Magazin und können Sie natürlich auch teilweise zumindest in unseren Podcasts nachhören. Und es wird aber auch weiterhin in Zukunft, denke ich, ein Thema sein, das uns begleitet. Da kommen wir gar nicht mehr drum herum. Und ja, ansonsten, Franz, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ich dir auch, Falk. Immer wieder gern. Ciao.
0: Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir an diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit, bis dahin wünscht ihn Ihr Moderator Falk Sins.